1: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de
0: reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Gisteren heeft Vladimir Poetin twee decreten getekend... waarmee hij de regio's Gerson en Zaporizhzhia erkent als onafhankelijke gebieden. De verwachting is dat hij voor de andere gebieden vandaag officieel annexatie aankondigt. Eigenlijk voor die vier gebieden waar we het over hadden. Want ook Luhansk en Donetsk staan op de rol... Ondanks veroordeling uit verwachte en onverwachte hoek, de afgelopen dagen. We gaan erover praten met onze buitenlandcommentator Bert Homburg. Bert, goedemorgen. goedemorgen. Want zelfs de Turkse president Erdogan heeft er nu aan op aangedrongen bij Poetin. Jongen, doe het niet. Ga niet annexeren onder handel. Ja. Wat gaat Poetin daarmee doen?
1: Nou, ik weet niet of het hem lukt, maar je weet, hij heeft al een aantal keren pogingen gedaan. Eén keer met succes, dat was in die graandeal. Ja. Uh, Erdogan zit in een opmerkelijke positie. Hij heeft goede relaties met Rusland, maar ook met Oekraïne. En hij heeft van meet af aan zich verzet tegen de bezetting van Oekraïne door Rusland. Uh, steunt ook Oekraïne met drones bijvoorbeeld. Uh, maar hij wordt nog altijd serieus genomen door de Russen. Dus hij hoopt dat hij iets kan bereiken. Ik denk dat hij best weet dat dat niet lukt. Maar er zit nog een ander aspect aan. Uh, het is ook het op een na grootste NAVO-land. Dus Erdogan-Han heeft er ook uh, belang bij om het signaal te geven aan de NAVO-landen. Van denk erom, ik sta echt in deze kwestie oh, in juridisch. principe aan de goede kant. Ja, ja, precies. Uh, en dat is, dat is, of dat nou iets oplevert of niet, het is wel op dit moment een heel belangrijk signaal. Vooral als je bedenkt dat we, we, we krijgen een ingewikkelde juridische internationaal juridische kwestie. Zodra die gebieden zijn geannexeerd en Rusland vindt dat dat Rusland is, hè, laat het zo even formuleren, en Oekraïne zou proberen daar stukjes van terug uh, te winnen, hè, wat, wat duidelijk hun, hun strategie is, dan zegt Rusland, ja wacht even, dit is een aanval op de Russische federatie. Ja. Dat is iets heel anders dan tot nu toe. Dus dat zijn allemaal dingen die Erdogan zich besefte. En tenslotte is ook een belangrijk ding om te weten. Erbe, uh, Turkije doet niet mee aan de sancties. Ook niet aan bankaire sancties. Mm -hmm. Dus uh, het biedt de Russen voortdurend een uitweg... om toch te kunnen handelen. Ja. Uh, 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 Istanbul is open voor Russisch uh, luchtverkeer. En uh, nou, je, je hebt die verhalen gehoord over mensen die Rusland uit willen. En die gaan of naar Dubai of naar uh, Istanbul. En dat is allemaal uitverkocht. En ik geloof... dat. Nu, er stond, ik las een berichtje dat je als je een enkeltje te pakken krijgt, dat je dan tussen de vijf en de zesduizend euro kwijt bent. Ja. Een beetje een idee te geven. Ja. Uh, maar goed, hoe dan ook, het is, hij heeft dus een, een, een soort van dubbel spel gespeeld. Mm -hmm. Maar hij wil nu laten zien van ik ben de staatsman die ook op het internationale Toneel uh, een sussende en misschien bemiddelende rol kan spelen. Ja,
0: ja precies. Hij speelt het heel handig, dat moet ja. gezegd zijn, hè? Erdogan.
1: Ja. Nou ja, en je kunt ook zeggen: uh, we, we hebben allerlei bezwaren vaak tegen Erdogan, maar je kunt ook zeggen: hij verdient wat dit betreft best een, uh, een schouderklopje. Ja,
0: ja precies. De, toch, die annexatie is een feit. De Krim heeft je al eens een keer geannexeerd. Dat was, uh, dat was uh, kort na de, de, de inname door de Russen. Um, de, de, en daar hebben de Oekraïners, zou je kunnen zeggen, ook wel uh, sabotageacties uitgevoerd en aanval op gepleegd. Toen zagen we geen enge reacties met, met nucleaire wapens van de Russen. Moeten we daar nu wel voor vrezen? Als straks de Oekraïners nou ja, doorzetten. Ik, 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 ik heb een stelregel. Mm. Als, als
1: mensen met invloed, belangrijke mensen, bijvoorbeeld de, de, de president van Rusland het woord nucleaire wapens in de mond neemt, dan moet je het serieus nemen. Ja. Nou, nou zeggen de meeste deskundigen, ja, op een schaal van 10 is de kans niet hoger dan, laten we zeggen, 2% of zo. Uh, maar dat is nog altijd geen nul. Uh, dus uh, ja, het, dit is wel ernstig en nou. uh, het, 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 het leidt ook tot enorme nervositeit. Hè, we hebben de, de hele ochtend over die enorme inflatie. Nou, dat heeft hier natuurlijk ook alles mee te maken. Zeker.
0: Even naar, de, naar New York toe, want dan komt de VM-veiligheidsraad bij elkaar om twee dingen te bespreken. Ja. Het gaat over die annexatie enerzijds door de uh, Russen van delen van Oekraïne, anderzijds over die uh, sabotage van de Nord Stream uh, pijpleiding in de Oostzee. Uh, het, het een, het eerste aangevraagd door de Amerikanen in spoedoverleg... en het andere ja. door de Russen. Wat gaan ja. we zien?
1: Ja, De Fransen zijn deze maand voorzitter. Uh, en die hebben gemeld dat de Verenigde Staten en Albanië... dat, dat, dat een wissellid is deze ja. periode... Mm -hmm. dat die een uh, resolutie hebben opgesteld om die uh, uh, annexatie te veroordelen. Daar komt natuurlijk een veto van Rusland. Maar er is tegenwoordig een, ja, wat nieuws in, in de VN gevonden... Als dat gebeurt, dan gaat het daarna naar de algemene vergadering. Mm -hmm. He, waar alle 193 landen in zitten en daar krijg je opnieuw een resolutie. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een veroordeling. Ja. Dat heeft weliswaar minder te betekenen dan een resolutie in de Veiligheidsraad. Maar het is toch ook wel een belangrijk signaal. He, dat is ook gebeurd toen die oorlog uitbrak. Toen waren er 141 van de 193 landen die hebben gestemd om uh, dat te veroordelen. Dus dat gaat nu weer gebeuren. Ja. De tweede resolutie, is, of resolutie, ik weet niet of het een resolutie wordt... Dat vind ik het minstens zo spannend... omdat de Rusland niet zo vaak zittingen van de Raad aanvraagt. En het heeft nu een heel narratief opgesteld... Uh, dat als je op Reuters kijkt, kun je het helemaal lezen. En daar, daar, daar komt hierop neer... Uh, die, die aanslagen op die pijpleidingen... Ja. die zijn natuurlijk niet door ons gedaan. Dat kunnen wij niet eens... Uh, di dit vereist enorme te te technologische middelen die wij niet eens hebben. Mm -hmm. We hebben er ook geen belang bij, want uh, ja, die oorlog is ooit voorbij en dan zouden we best weer gas willen verkopen. Ja. En voor ons is het meer dan duidelijk dat dit gedaan is door, uh, door westerse landen. Ze kwamen gisteren al met een verklaring dat de CIA erachter zat. Ja. Uh, en nu uh, uh, zeggen ze dus uh, heel duidelijk: uh, het is een terroristische daad, uh, op het hoogste niveau, hm. door een staat gepleegd. Ja. En dat wordt de inhoud van hun klacht. Nou, uh, het punt hierbij is, wij kunnen dat weglachen, maar eerlijk gezegd, Bas, uh, niemand weet nee. uh, wat hier is gebeurd en wie nee. het heeft gedaan. Nee, dus je kunt zeggen, het Russische woord is net zo sterk als, dat van... als, als bijvoorbeeld ja, het Amerikaanse precies. of het Franse of het Engelse.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, alleen Tom Clancy werd het antwoord, maar... Ja, zo is het. <laughs> Inderdaad, dat gaan we dus. Maar, maar wat, wat gaat er dan gebeuren in die Veiligheidsraad? Zal zoiets op basis van de vraag van de Russen. Ja. Als dat tot een uitspraak komt van de Ve nou, Veiligheidsraad. Kijk, kijk,
1: kijk uh, de, inmiddels hebben de, de, de Russen, maar ook het Westen. Uh, als uitgangspunt van. We snappen best dat dit niet leidt tot een resolutie. Uh -huh. Maar we willen het he, wel op het belangrijkste internationale gremium allemaal hebben gezegd. Ja. Uh, dan ligt het vast, de mensheid kan het volgen. Um, en um, nou ja, dat, dat, het leidt niet tot een oplossing. Er komt geen resolutie. Er komt zelfs geen verklaring, wat soms wel eens gebeurt. En die, die is niet bindend in de stijl van het zou beter zijn om die oorlog te beëindigen. Gaat allemaal niet gebeuren, er gebeurt helemaal niks. Maar het wordt wel een show en die is voor iedereen te bekijken.
0: Ja, nog eventjes naar het, het andere EU wordt het niet eens over het prijsplafond voor Russisch gas. Daar wordt nu ook weer tegen gesteggeld, hoewel de energieministers vandaag bij elkaar zijn. Is het van belang, hè, ook naar de Russen toe, dat we zien dat de Europese Unie zich als één man weer opstelt?
1: Ja, dat is natuurlijk van belang. Ja, natuurlijk. Ja. En, en Rusland heeft door de jaren heen enorme pogingen gedaan om ons tegen elkaar uit te spelen. Ja. Of, of Europa uit te spelen tegen Amerika en vice versa. En dan moet je voor uitkijken. Aan de andere kant, dit is een verschrikkelijk ingewikkeld probleem. Hm. En als je dingen hebt als bijvoorbeeld 17% inflatie in je land, zoals wij nu. Ja, ja. ja dan, dan beginnen de andere belangen zo enorm groot te worden dat je misschien even achter de oren moet krabben. Dus je kan me voorstellen, kijk, wij zullen ongetwijfeld voet bij stuk houden. Maar ik kan me voorstellen dat er landen zijn die zeggen... ja, we gaan hier niet aan meedoen. En weliswaar wenst de EU unanimiteit. Maar ik denk altijd, ja, het gaat om uh, 27 soevereine landen. Ja, ja. Die kunnen ook gewoon groepjes vormen. Ja. Uh, en zeggen, nou, uh, dat doen drie landen niet mee. Mm -hmm. uh, maar de overige wel. Uh, en die, die, die gaan ermee aan de slag. Dus ik, het zou me niet verbazen dat uiteindelijk die kant uitgaat.